0: Dit is SBS Dutch.
1: Hans Bogaert is hoogleraar logopedie aan de Universiteit van Adelaide. Ondanks ronde hij samen met collega's een onderzoek af... naar de taalontwikkelingen van tweetalige Nederlandse kinderen... die naar de Nederlandse school in Sydney gaan. We belden met hem over de resultaten. Hij legt allereerst uit wat ze precies onderzocht hebben. Dit is SBS Radio Dutch.
0: Wij hebben onderzoek gedaan op de Nederlandse school in Sydney. En we hebben gekeken naar de taalontwikkeling, de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen die op de Nederlandse school zitten. En als je heel, heel even snel kort door de bocht gaat om de vraag: is het zinvol om je kind naar een Nederlandse school te sturen? Dan is het antwoord daarop: dat uh, lijkt het toch zeker wel. Uh, ja dus.
1: Hoe hebben jullie dat onderzocht?
0: Nou, we hebben in het kader van het promotieonderzoek van Marit Janabi... hebben we onderzoek gedaan naar de taalontwikkeling. En daarbij hebben we een standaard Nederlandse test gebruikt. Die taalontwikkeling meet bij kinderen. Dat is een test die ook logopedisten in Nederland... Ik ben zelf logopedist van, van achtergrond. Die logopedisten gebruiken om dus taalontwikkeling van kinderen te meten. te kijken of er een taalontwikkelingsstoornis is. Daarnaast hebben we met vragenlijsten in kaart gebracht... Wat zeg maar, de blootstelling, de omgeving, de taalomgeving van het kind is in, in de thuissituatie. Dus hoe vaak wordt er Nederlands gesproken? Wat doen we met die kinderen in, als er Nederlands gesproken wordt? Lezen we een boekje? Kijken we tv? Etcetera, etcetera. Dus we hebben de kinderen een tijd gevolgd. En dat is het mooie van dit onderzoek. We hebben met behulp van Nederlandse logopediestudenten die naar Sydney zijn gekomen. De mogelijkheid gehad om kinderen te testen en een jaar later weer te testen. Dus we kunnen verschillen zien in die kinderen hoe een taalontwikkeling is. En op basis van de achtergrond die we hebben, kan je dan gaan bekijken als er een verschil in een kind is. Goh, waar komt dat eigenlijk door?
1: Ja, en dat testen dat gebeurt aan de hand van een taaltoets? Of moeten ze lezen? Hoe, hoe zie je dat voor me?
0: Ja, dat is een taaltest. Dat heet de Cel 4. Tegenwoordig, de cel 5 wordt gebruikt in Nederland. Dat is een, een gestandardiseerde test waar je verschillende onderdelen van taal bekijkt. Dus je bekijkt naar de woordenschat, naar uh, taalbegrip, naar expressieve taal, uh, benoemen, et cetera.
1: Ja, en dat hebben jullie dus gedaan ja, bij die kinderen, klopt. twee jaar na elkaar. Ja. En daar zat een degelijk verschil in.
0: Ja, daar zat een verschil in, want we hebben dus 50 kinderen zitten, zitten in deze studie, die hebben we net gepubliceerd. En uh, we hebben dus naar 50 kinderen tussen de 5 en 13 jaar oud gekeken. En uh, wat we zien is dat in die groep van, van 50 kinderen, in het eerste jaar zat een, een, een grote groep kinderen, die een score had waarbij je als logopedist denkt van, er kan mogelijk een taalontwikkelingsachterstand zijn. Dan nou zijn het natuurlijk tweetalig opgevoede kinderen. Die normering geldt alleen maar voor eentalige kinderen, maar ze scoren. ...onder de norm wat Nederlandse kinderen in Nederland zouden moeten scoren.
1: Die fulltime Nederlands praten.
0: Die fulltime Nederlands praten, ja. Maar goed, we zitten in Sydney. We zitten dus in, in tweetalige Die kinderen gaan naar een uh, reguliere Australische school... ...en gaan twee uur per week naar de Nederlandse school toe. Dus dat is een hele andere situatie. Maar hun taalniveau is vergeleken met kinderen in Nederland dus minder. Nou, in die groep van kinderen, we hadden 21 kinderen die scoorden lager dan de normering... ...zien we dat het jaar daarop meer dan de helft plotseling binnen de normen scoort. Of eigenlijk dus gewoon een normale taalontwikkeling hebben, als je het zo mag beschrijven. Dus die kinderen zijn van achterstand plotseling naar normaal gegaan... ...en scoren gewoon zoals Nederlandse kinderen in Nederland zouden scoren. Nou, de vraag is dus, hoe komt dat... Waarom gaan die kinderen opeens zo vooruit? Ze hebben geen extra logopedie gehad in het Nederlands, wat je dus in Nederland wel zou hebben. Het enige wat wij dus kunnen herleiden is dat die kinderen twee uur per week naar de Nederlandse school gaan en daar heel erg gestructureerd taalonderwijs krijgen. Als je kijkt naar het taalonderwijs wat de Nederlandse school aanbiedt, vanuit het Nederlandse curriculum wordt twee uur per week taalonderwijs aangeboden. Dus lezen, schrijven spreken. Uh, en dat lijkt dus een heel gez ja, gezonde invloed te hebben op de taalontwikkeling. En dat is heel fijn om te zien. Want mm -hmm. nogmaals, eigenlijk in Nederland zou we dus zeggen dat een grote groep van die kinderen in Nederland zou je naar een logopedist sturen. Nou, dan krijg je dus één keer per week een half uur of drie kwartier logopedie. Maar eigenlijk zie je dus dat die twee uur per week Nederlandse school hier misschien net zo effectief is om die taalachterstanden weg te werken. En Dat zou natuurlijk een hele mooie conclusie zijn.
1: Ja, en het, je ziet het ook bij die verschillende leeftijden, want vijf en dertien, dat is nogal een groot verschil. Hè? De ene begint net, de andere is al wat verder onderweg met een taal. Je ziet dat over al die leeftijden verdeeld dat die sprong er is.
0: Ja, dat zien we over alle leeftijden. En we zien het dus ook als je kijkt naar de... Omdat we die vragenlijst aan de ouders gegeven hebben over de taalomgeving thuis. Dus we hebben gekeken of kinderen hier geboren zijn of in Nederland geboren zijn. Hoe vaak thuis Nederlands wordt gesproken. Als je kijkt naar de kinderen die vooruitgaan en niet vooruitgaan. Zit daar geen verschil tussen. Dus in die jaartijd zie je dus dat die kinderen heel mooi... Ja, eigenlijk continu dezelfde blootstelling hebben aan de Nederlandse taal. En het enige wat er dus echt gebeurt is, is dat ze twee uur per week ja, een soort taaltherapie hebben, Nederlandse school, waarbij ze echt puur gefocust op de Nederlandse taal en wat oefeningen dus ook thuis moeten doen. En dat lijkt dus een heel ja, goede invloed te hebben op de taalontwikkeling van die tweetalige kinderen.
1: Ja, dat is natuurlijk geweldig nieuws voor de Nederlandse school in Sydney. Dat zei je net ook al. Kan ik het breder trekken dat als mensen naar de Nederlandse school in Brisbane gaan... of van mijn part ergens in Madrid of in Singapore, dat dat gewoon effectief is?
0: Kijk, de verschillende Nederlandse scholen, als je naar de hele wereld kijkt... hebben verschillend aanbod van hun lessen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse school in Singapore, die hebben... Vijf dagen in de week volledige Nederlandse school. Daar zitten kinderen echt in wat, wat ik altijd noem de expat bubble. Dat is echt het, het expat leven. Waar kinderen alleen maar uh, met Nederlandse kinderen zitten in een Nederlandse school. En niks anders. Dus die hebben volledig onderwijsaanbod in het Nederlands. Ik weet niet hoe andere Nederlandse scholen in het buitenland georganiseerd zijn. Ik weet bijvoorbeeld niet of Brisbane twee uur per week is. Of één uur per week. Of vier uur per week. Uh, er zijn Nederlandse scholen mogelijk in, in Spanje, in Brazilië, in Amerika, die iets anders doen. Maar het gaat erom dat die Nederlandse school, wat ze aanbieden, is het taalonderwijs wat in Nederland ook wordt gegeven. En dat is in principe gewoon heel goed gedegen onderwijs. En het wordt gegeven door professionele mensen. Het wordt door leraren en leraressen, juffen en, en meesters, die een, een, een goede pedagogische achtergrond hebben, dus het is kwalitatief is het gewoon heel erg goed. En ja, nogmaals, wij zien dus dat dat een positieve uitwerking heeft.
1: Ja, deze Nederlandse scholen hebben nog wel eens te kampen met de dreiging dat subsidies worden ingetrokken, et cetera. Ja. Um, dit, uh, dit zou ze moeten helpen eigenlijk.
0: Ja, nou, daar ben ik ook persoonlijk heel erg blij om. Want inderdaad, in de, in de tijd dat wij onderzoek hebben gedraaid bij de Nederlandse school, en je praat met de mensen daar er is continu dat, dat zwaard van Damocles wat boven hun hoofd hangt met subsidie uit Nederland en dat is gegeven moment teruggedraaid en weer niet teruggedraaid en dat is een continu gevecht en we hebben ook onze bevindingen, onze research paper die we zojuist gepubliceerd hebben hebben we ook naar de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland gestuurd, omdat we dus ja, hopen dat dit zeg maar, een beetje helpt de politiek in Nederland te overtuigen dat zo'n Nederlandse school ...ver weg, toch ook wel echt wel heel erg belangrijk is voor de kinderen hier. Want we weten ook dat heel veel van die kinderen die hier zitten, um, nou in Sydney misschien wat minder... ...of in Australië wat minder, heel veel Nederlandse kinderen gaan op een gegeven moment ook weer terug naar Nederland... En komen weer terug in het Nederlandse schoolsysteem en moeten daar dus gewoon weer Nederlands praten. Dus zeker voor die kinderen is het ook heel belangrijk dat hun Nederlandse taalontwikkeling gewoon op een goed niveau blijft. Zodat ze als ze weer terugkomen in Nederland gewoon weer kunnen aanhaken.
1: Ja, Ik weet dat dit um, iets is waar jij heel graag onderzoek naar doet en graag over praat natuurlijk. Ja. Uh, zit er al iets in het vooruitzicht? Gaan jullie nu nog verder? Gaan jullie die kinderen verder volgen?
0: Ja, nou ja, we zijn... In... We zijn in Sydney hebben we het onderzoek afgerond. Want we hebben inmiddels wel duidelijke conclusies eruit getrokken. Er zijn natuurlijk meer vragen die altijd uit onderzoek voortkomen. Onderzoek leidt altijd tot nieuwe vragen. Engels en Nederlands zijn natuurlijk vrij verwante talen. Je zou heel graag willen zien hoe zich dingen verhouden. Als bijvoorbeeld we kijken naar Nederlandse scholen zeg maar in een Spaanstalig gebied Of Portugees als je naar Brazilië kijkt. Uh, je zou hetzelfde onderzoek daar eens kunnen doen om te kijken wat de verschillen zijn. Wat ik net al zei, ik ben een soort gefascineerd door de Nederlandse school in Singapore, omdat daar natuurlijk volledig Nederlands onderwijs wordt gegeven. Uh, zijn de resultaten daar beter dan elders of niet? Ja, daar zou je in de toekomst naar kunnen kijken. Dus daar zijn we inmiddels wel een soort van in gesprek over met anderen. Uh, en ook met, uh, we proberen daar de stichting uh, Nederlands Onderwijs in het Buitenland uh, warm voor te krijgen. Het probleem is natuurlijk dat met onderzoek doen in andere landen de afgelopen twee jaar alles heeft stilgelegen vanwege COVID. Uh, we konden nauwelijks reizen, we konden nergens heen. Uh, ja, de grenzen zijn weer open. Uh, we, we kunnen weer naar andere landen vliegen. We kunnen weer naar andere uh, gebieden vliegen. De vraag is of je koffer aankomt als je een <lacht> problemen op Schiphol leest. Maar uh, dat heeft zo zijn problemen. Maar ja, uh, kijk, we, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren dit onderzoek hebben we heel erg sterk ook geleund op de Hanse Hogeschool in Groningen. Waar studentenlogopedie naar Sydney zijn gekomen om die kinderen te testen. Want dat kost allemaal tijd. En die hebben dat in het kader van een opleiding logopedie gedaan. Um, we zijn dus nu voorzichtig weer aan het kijken of we dit soort projecten ook in andere landen kunnen opzetten. Of dat we vervolgonderzoek kunnen doen. Of extra logopedie aan kunnen bieden bij kinderen die dat toch nodig hebben. Want we zijn natuurlijk heel erg blij dat een grote groep van die kinderen vooruit gaat, maar een kleine groep gaat niet vooruit. Nou, die moet mogelijk wat extra ondersteuning hebben. Zou je daar studenten voor kunnen inzetten? Nou, dat zou een mooie mogelijkheid zijn. Uh, ja, nu we weer kunnen reizen en de grenzen open zijn, zijn dat allemaal weer dingen die wel op ons afkomen. En daar zijn we dus uh, fijn in gesprek over.
1: Ja, interessant. Ik vind het vooral ook... Ja. Um... Volgens mij zei je dat een andere keertje toen ik met jou praatte. Uh, de kinderen die hier dan Nederlands leren, dat klinkt voor mij, klinkt het dan best oké. Okay. Maar als ze dan naar Nederland gaan,
0: dan, ook, ja.
1: dan, dan denken die mensen, wat praat die anders? <lacht> Wel Nederlands, ja. maar anders.
0: Ja, het is toch dat, dat is het, het hele idee dat wij um, kinderen horen zoveel verschillende vormen van Nederlands om zich heen. En ja, die hebben een soort van, uh, wat je in het Engels noemt, regression to the mean. Die gaan een soort gemiddeld Nederlands praten, algemeen beschaafd Nederlands. En hier in, in Australië, omdat het een hele kleine groep is, lijkt daar toch in te sluipen als het gaat om uitspraak van de Nederlandse taal. Dat je met een soort van accent gaat praten. En,
1: uh... Ossie Nederlands?
0: Ja, Ossie Nederlands, ja. En daar zijn wij natuurlijk aan gewend, want wij horen niet anders. Dus ja, wij verstaan die kinderen prima. Maar het verklaart wel dat als je inderdaad je Nederlandse dochter of zoon meegaat op vakantie naar Nederland... dat ook een tante af en toe denken van, waar heeft hij het over?
1: En dan zijn wij heel trots, want dat ja. doe je hartstikke goed, jongen of meisje? Ja.
0: ja, maar goed, dit is niet over taalontwikkeling. Dit is echt puur uitspraak. En daar zou je in principe heel eenvoudig ook een projectje op kunnen starten... Op om zeg maar, daar iets aan te schaven, dat, dat, dat die uitspraak wat beter wordt ja. En nogmaals, daar zou je nou het heel mooi prachtig met studentenlogopedie uh, een, een heel mooi project voor kunnen opzetten. Ja. En daar hebben we het inmiddels ook al over gehad trouwens.
1: Dankjewel Hans Bogaert van de Universiteit van Adelaide. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.